0: Of, komentar.
1: Podrimo zidove, zgradivo mostove. Medije, še v večji meri pa družbena omrežja, zadnje mesece polnijo slike mirnih protestnikov, ki se v kolonah vijajo po ulicah Hongkonga, ali manj mirnih protestnikov, ki se na ta istih ulicah spopadajo s silami reda in miru. Hongkong v zadnjem desetletju sicer vsakih let, nekaj let pretresejo množični protesti, vendar so letošnji potrditvah so organizatorjev največji v zgodovini te nekdanje britanske kolonije. 16. junija naj bi se zbralo kar 2 milijona protestnikov, kar je za sedem milijonsko mesto neverjetno veliko število. Množični protesti se sporadično nadaljujejo že od 31. marca letos. Besni predvsem mladih hongkonžani pa se poslužujejo vseh mogočih metod izražanja nezadovoljstva. Prevladujejo sicer precej običajne in splošno priljubljene, polik sprevodov, navadnih smrtnikov, tudi množični sprehod pravnikov v tišini, sprehod novinarjev v tišini, sit in mater protestnikov, pisanje protestniških sporočil in besedil pesmi bitlov po zidovih, širjenje protikitajske propagande po internetu, gladovna stavka ter množično prepevanje tele protestne pesmi. So pa tudi radikalnejši protestniki. Ti so, kot odgovor na policijsko nasilje, obkolili policijsko poveljstvo, pri čemer je bilo poškodovanih več angelov v modrem. Udrli v zakonodajni svet in med vandalizmom mahali z britansko zastavo. Štirje pa so se v znak protesta z vrhov stolpnic pahnili v smrt. A čemu se to se vtejnete vprašati? Vzrok se zdi dokaj neznaten. Hongkonška vlada je po umoru Hongkonžanke na Tajvanu želela sprejeti sporazum, da bi omogočala medsebojno izročanje osumljencev, poleg Tajvana pa bi vključeval še Makau in Ljudsko republiko Kitajsko. Sletnima namreč Hongkong nima urejenega sporazuma, čeprav so formalno gledano ista država. A zakaj bi ta navides povsem neproblematičen predlog tako razburil vrle državljane Hongkonga? Odgovor tiči v zgodovini tega otočka. Potem, ko je v začetku 19. stoletja Združeno kraljestvo kitajsko prebivalstvo navleklo na opi, da bi z masovnim uvozom te dobrine pokrilo stroške svojega apetita po kitajskem čaju, je kitajski monarh postal mnenja, da opi ni stvar, za katero bi si želel, da se je množično uvažal državo. Nestrinjanje o okorisnosti opija je vodilo v dve opijski vojni z britanskim imperijem, med katerima je Britanija zasedla Hong Kong kot svojo vojaško in trgovsko bazo. Zmago je v obeh vojnah slavil kolonialni imperij in kitajska monarhija je bila pritisiljena, otok in okoliško ozemlje za 99 let oddati Veliki Britaniji. Britanci so, ne bodi leni, pričeli otočane preobračati v pravo vero in izobrazili nekaj študentov, ki so leta 1911 uspešno izvedli Kitajsko revolucijo ter monarhijo spremenili v republiko. Po nekoliko kasnejši komunistični revoluciji je Hongkong postal varno zavetje svobode in kapitalizma. A ga zlomka, 99-letna pogodba se je konec stoletja začela iztekati in kitajska komunistična partija je ni želela podaljšati. Zlati časi britanskega imperija pa so že davno minili in vojska njenega veličanstva ni imela nobenega namena končati namenijo kitajske rdeče armade. Takratna premijajka Margaret Thatcher je tako ob koncu 80-ih let svojim tovarišem neoliberalizmu in vodjo kitajske Dengom Xiaopingom podpisala sporazum, po katerem je teritorij Hongkonga po ob poteku pogodbe leta 1997 pripadel kitajski, vendar pa je Britanija uspela izposlovati poseben pogoj, Hongkong je tako del kitajskem, a ima vse do leta 2047 pravico do popolne notranje avtonomije in uživanja vseh svoboščin liberalnega Zahoda po tako imenovani doktrini ene države dveh sistemov, ki jo poleg Hongkonga uživa bilša portugalska kolonija Makau, ima Hongkong pravico do političnega režima, ki ga zahodni politični komentatori imenujejo demokratičen, vladavine prostega trga in ideološke nastrojenosti proti kitajskemu tot totalitarizmu. Demokracija v Hongkongu je res, da sila nenavadna. Ljudstvo voli le 40 predstavnikov v zakonodajnem svetu, ostalih 30 pa izberejo zastopniki industrije in kapitala. Ironično, velika, te, velika večina teh 30 predstavnikov kapitala je močno naklonjena kitajski komunistični partiji. Tudi političnega voditelja Hongkonga ne izbira ljudstvo, temveč razmeroma majhen svet, izbiro pa mora potrditi celinska kitajska. Kljub temu, da na vsakih volitvah od leta 1997 dalje zmago slavijo liberalne, večinoma antikitajske prodemokratične sile, imajo torej v parlamentu večino pro Kitajske stranke. Svobodoljubni hongkonžani nostalnično sanjarjo očasih svobode in demokracije, ki so jih preživeli pod britansko kolonialno oblastjo. In zgrozo pričakujejo leto 2047, ko se bo 50-letno zagotovilo, avtonomije izteklo in bodo na milost in nemilost pripojeni matični domovini. Vsako dejanje neizvoljene oblasti, ki bi potencialno lahko privedlo do manjšanja avtonomije, je sprejeto s paničnim gnevom nad komunizmom in z bojem za obrambo človekovih pravic, svobode govora in svobode vere. Sporazum o izročanju osumljencev bi tako po mnenju opozicije lahko omogočil kitajski, da bi zaprla disidente iz Hongkonga. Čeprav se je voditeljica Hongkonga Carrie Lam opravičila in sporočila, da do sporazuma za zdaj ne bo prišlo, protestniki zahteval njen odstop, vmik sporazuma ter izpustitev zaprtih protestnikov. Seveda se je v svobodni svet, od Donalda Trumpa do organizacije Amnesty International, že postavil na stran protestnikov. Nekdanja kolonialna lasnica Hongkonga, Velika Britanija, je Kitajski že sporočila, da je upoštevanje avtonomije Hongkonga vitalnega pomena, zunani minister in pretendent za mesto premijeja Jeremy Hunt, pa je sporočil, da so dobri odnosi med državama odvisni od medsebojnega spoštovanja in, kako je opazil Kitajski veleposlani ko Londonu Liu Xiaoming, pri tem očitno pozabil da Hong Kong ni več lasti Velike Britanije Betonski zid z bodečo žico, ki je Hongkong varoval pred Kitajsko, je vse bolj porozen. Meja se v zadnjih letih vse bolj briše in gradnja mostu, ki otok povezuje z celino, je liberalno javnost navdala s paničnim strahom, da kani totalitarna Kitajska že pred letom 2047 končati v demokracije. Kitajska, tako za razliko od Evrope ali Amerike, dejansko briše meje, podira zidove in gradi mostove. Torej, izpolnjuje parole evropske in ameriške liberalne levice, pri čemer prav ta vse prepogosto pozablja, da je pripojitev Hong Konga matični domovini del antikolonialnega boja. Panele Hongkonga, zlasti samostojnost bivše kolonije Fro Formoza, Dana Stajvana priča o zgodovini kolonializma in brutalnih zločinov zahodnih kapitalističnih sil ter njihovih lakajev nad kitajskim kmetijstvom in delavstvom. Le zakaj bi bila Ljudska republika Kitajska dolžna spoštovati zahteve bivše lasnice kolonije, namesto da bi z odprtimi rokami sprejela rojake nazaj v svoje naročje? Nad duhovi kolonializma se je zgražal mir.